0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje pirmadienio lapkričio 13 programoje. Popižiaus audiencijos, Lietuvos Seimo pirmininkai ir mokyklų seserų kongregacijai. Posėdžiavo naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija. Klausūrinės vienuolės sugrįžta į Vatikaną. Austrijos vyskupai susirūpinę ukrainiečių ir armenų padėtimi. Ukrainos vyskupo mintyse apie pastoraciją karo metu. Vatikanų muziejose skulptoriaus Antonijo Kanovo paroda. Popežius Pranciškus pirmadienį, lapkričio 13 dieną. Audiencijoje priėmė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę viktorija Čmilite Nilsen. Po pranciškos audiencijos Seimo pirmininkę ir jos lydimą delegaciją priėmė valstybės sekretorius Pietro Parolinas. Seimo pirmininkę susitikimuose Vatikane lydėjo Rolandas Kačinskas Seimo pirmininkės patarėjęs užsienio politikos klausimais ir Sigita Maslauskaitė mažylienė Lietuvos ambasadurė prie šventojo sosto. Lietuvos Seimo pirmininkė Romoje Aplankė, Lietuvos ambasados prie šventojo sosto parodą Vyskupo ir kankinio šventojo Juozapato Kuncevičiaus kankinystės 400 metų proga ir dalyvavo šventojo Juozapato liturgijoje šventojo Petru Bazilikoje. Seimo pirmininkė Viktorija Čmylytė Nilsen popyžiui padovanojo seniausio žinomo šventojo Juozapato atvaizdo, kuris saugojamas Lietuvos mokslo akademijos Vrublepskių bibliotekoje faksimile. Popyžius, Lietuvos Seimo pirmininkai padovanojo bronzinę skulptūrą ir kelis savo mokymo dokumentus, įskaitant apaštališką įparaginimą laudatė dėjum apie klimato kaitos krizę, ir žinia 2023 metų pasauliniai taikos dienai. Klausytis. Turim klausytis, ką sako viešpas, ką sako seserys ir broliai. Klausytis kitų, tai dorybė, kurią turime ugdyti savo bendruomenėse ir pašvestame gyvenime. Pažymėjo Popežius Pranciškus audiencijoje pirmadienį mokyklos seserų kongregacijos Notre Dame generalinės kapitulos narėms. Popežius priminė vienuolėms jų steigėjos, palaimintosios Jėzaus Marijos Teresės Gerhardinger tikėjimo liudymą, ragindamas pagal jį dėkoti Dievui už kongregacijos praeities ir dabarties palaiminimą ir semtis įkvėpimo, kuriant kongregacijos ateitį. Paminėjęs, kad lapkričio 17 dieną minimas palaimintosios liturgijos minėjimas, Franciškus pažymėjo, kad palaimintojai Jėzaus Marija Teresė ugdė integralę pedagogiką, intelektualinį ugdymą kartu apimantį dvasiškai atjaučiančių atsakingų asmenų, kuriems Kristus yra gyvenimo centras formavimą. Pakvietęs vienulės, sekti steigėjos pėdomis, ugdymo tarnystės ir dvasingumo sferose, Pranciškus priminė, kad palaimintojai vienuolinė kongregacija pagrindi eucharistiją susiejo su neturtu ir pašventi švenčiausiai mergeliai Marijai. Tai svarbu, kongregacija susieta su neturtu, senza poverta, non vita bet tikro neturto. Nėra pašvestojo gyvenimo, pažymėjo Pranciškus. Neturtas saugoja pašvesta į gyvenimą. Neturtas nėra tik tai dorybė, o sergėtojas, prašau to neužmiršti, pridūrė Pranciškus. Šių metų lapkričio 9 dieną Vatikane posėdžiavo naujųjų kankinių tikėjimo liudytojų komisija, popižiaus sudaryta prie šventųjų skelbimo dikasterijos. Dikasterija komunikate informavo, kad siekiant įgyvendinti popižiaus nurodymus komisijai, ryšim su 2025 metų jubilėjumi, komisija pirmajame darbų etape kaups duomenis – tik apie tuos tikėjimo kankinius ir liudytojus, kurių gyvybė įvairiais būdais buvo nutraukta ir paukota dėl paklusnumo Evangelijai laikotarpyje nuo 2000 metų iki dabar. Komisija jau sudarė pirmai daugiau kaip 550 krikščionių sąrašą, kurių mirties aplinkybės, kaip ir tarnystė, bažnyčiai ir Dievo tautai yra dokumentuotos. Komisija nurodė, kad ateityje dalysis naujienomis per kuriamą internetinę svetainę. Sausio mėnesį benediktinės vienuolės apsigyvens buvusiuose popiežiaus Emerito Benedikto 16 namuose. Vatikanos spaudos salė informavo, kad popiežiaus Pranciškaus kvietimu vienuolynė Materiklesija apsigyvens šešios benediktinės vienuolės iš Argentinos priklausančios Viktorijos šventosios kolastikos vienulynui buenos airių provincijoje. 1994 m. popiežius šventasis Jonas Paulius II kanoniškai įsteigė vienulyną mater ekleziją. Nuotada vienulynė Vatikano soduose pamainomis gyveno įvairių kontempliatyvaus gyvenimo kongregacijų vienuolis. Vienulynę paskutiniuosius gyvenimo metus praleido popiežius Emeritas Benediktas XVI. Dabar po jo mirties Pranciškus spalio pirmosios laiškų nurodė vienulynui atkurti pradinę paskirtį, kad kontemplatyvaus gyvenimo vienuolės palaikytų šventąjį tėvą jo kasdienėme rūpestyje už visą bažnyčią per maldos, adoravimo, ir atsiteisimo tarnystę, tyloje ir vienume. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos tęsime programą. Austrijos vyskupai susirūpinę blogėjančią Ukrainos karitas darbuotojų fizinę ir psikinę sveikatos būklę po beveik dviejus metus trunkančio karo nusprendė pradėti reabilitacijos programą žmonėms iš Ukrainos. Ganytojai taip pat išsakė artumą ir solidarumą armėnams ištremtiems iš Kalnų Karabaho. Sprendimas įsteigti rehabilitacijos programą Ukrainos karitas darbuotojams priimtas penktadienį, lapkričio 10 dieną pasibaigusioje Austrijos viskupų konferencijos plenarinėje asamblėjoje. Episkopatas nedviprasmiškai pasmerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Rusijos agresijos karas prieš laisvą ir suverenę Ukrainą yra ir lieka grubus tautų teisės pažeidimas, pažymėjo viskupai, išsakydami rūpestį ir dėl artejančios žiemos Ukrainai keliamų iššūkių. Ukrainos žmonių laukia antrą karo žiemą ir nesimato smurto pabaigos. Rehabilitacijos programos projekte Austrijoje dalyvaus visos šalies vyskupijos karitas ir ukrainiečių parapijos. Vyskupai taip pat paprašė Austrijos katalikų nenutraukti pagalbos veiksmų kartu su ukrainiečiais melstis už karo pabaigą ir teisingą taiką. Pareiškime dėl armėnų ištremtų iš Kalnų Karabaho, viskupai įspėjo dėl rimtos humanitarinės situacijos, dėl kurios šiuo metu kenčia per šimtas tūkstančių žmonių priverstų apleisti savo namus, tarp jų yra 30 tūkstančių vaikų. Per pastaruosius dešimt mėnesių jie patyrė baises kančias, devynis mėnesius truko blokada, šios žmonės solidariai priima Armeniją, tačiau jiems ir toliau reikia padėti. Nenuvilkime jų, pažymėjo pareiškime Austrijos vyskupų konferenciją.
1: Karas kunigams kelia naujų iššūkių. Ką pasakyti sūnų laidojančiai motinai, kaip palaikyti šeimą, kaip pasiekti užsidariusių žmogų, kaip pamokslauti per mišes. Ką reiškia būti vyskupu karo metu? Tai klausimai, kuriuos Ukrainos religinio žinių agentūra Rysų uždavė Lutino Peigų viskupai, ukrainiečiui Edvardui Kavai, Lvyvo arkibiskupijos auxiliarui 45 metų amžiaus pranciškonui konventualui. Žinoma, 2022 vasario 24-oji visiems buvo diena. Ji pakeitė ne tik mūsų gyvenimus, bet ir mąstymą tarnystę darbą. Pakeitė ir vyskupus. Mes nesame išimtis, nes esame paimti iš žmonių ir esame šios tautos dalis, kalbėjo vyskų paskavą. Pasikeitė nuo jo ir jo pamokslai, kuriuose stengiasi daug kalbėti apie tai, kokius vaisius duoda tikras tikėjimas ir tikras tarnavimas Dievui, nes tie kas inicijuoja karą, yra apsisti piktosios dvasios. Galbūt neskyriame pakankamai dėmesio šiai Marijos žiniai patimoje. Pasikeitė ir kasdieniai uždaviniai, kurie dažnai išeina už silobodos ribų, parapijų ir tikinčių jų lankymo. Dėl nukentėjusių nuo karo žmonių tenka organizuoti daug dalykų, dirbti daug fizinio darbo, nors karas viską apvirtė aukštinkojomis kita kitavertus labai suvienijo. Pasak, žinių svetainės rysų, ukrainiečių duvasininkijos tarpę daug skirtingų pažiūrų. Greta karo kapiliu, nutarnaujančių pirmose frontolinijose, yra kunigų, kurių klausantis gali pasirodyti jo karo nėra. Kuningas yra žmogus, kuris, gavęs išsilavinimą, dvasinį pasirinkimą ir svarbiausia prieimę sakramentą kunigystę šventimus, tampa Dievo įrankių pažymėjo vyskupas. Išventinimo vyskupo rankomis momentu jis nustoja būti privačiu asmeniu. Ir pirmiausia turi vykdyti Dievo valią bei skelbti tiesą. Ne politika, ne ideologija, bet tiesą kuri yra geroji naujiena. Dabar Ukrainoje karo metu kiekvienas kunigas pirmiausia turi būti žmogus, kuris kelbė tiesą ir savo pavyzdžių, rodo dievo gilistingumą, pabrėžė lvybų auxiliaras. Yra kunigų, kurie nori nusigrėžti nuo karo, jo nepaisyti, apsimesti, kad jis nevyksta. Jo nuomonė, sakė vyskupas Edvardas Kavo, tai tam tikra šizofrenija. Negalima išlikti bejingų, kai matai atgabenamą nužudytą jaunuolį ir jo šeimos kančią. Negalima būti abejingais šiai kančiai, galbūt todėl, kad gyveni ramėje vietoje. Tai būtų kvailumas arba aklumas. Ir mes negalime likti nuo šalyje, nes pati evangelija, kurią skelbėme, arba mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus pavyzdys rodo, kad jis radikaliai skelbė tiesą ir nebijojo grėsmių. Ir šiandien kunigai pirmiausia turi būti tokie pranašai, kurie skelbė tiesą, žmonės to tikėsi. Ji turi teisę išgirsti tiesą iš kunigų. Iš jų taip pat gali išgirsti palaikymo žodžius, gali išgirsti, kurią kryptimi dabar judėti, kaip gyventi, kaip melstis, kaip išgyventi šį karą. Kunigas turėtų būti pirmasis, kuris padeda šeimai, palestai artimo žmogaus kančios mirties ar sužalojimo. Jis turėtų būti tas, kuris padeda iš dvasinės pusės. Jis, akivaizdu, negali būti abejingas ir stovėti nuo šalyje, nes jei taip pasialgtų visiškai paneigtų savo kunigystę, Nedvėjojo visku pasukrainėti pat pats 2014-2015 metais dirbęs kariuomenės kapelionu, supratęs, jo kare nebilieka konfesijų, visi meldžiasi vienodai, o kunigas turi būti visiems atveras. Labai svarbu jau dabar, pasak jo rengtis, skaityti ir mokytis, kaip tvarkyti su žmonių dvasinėmis ir psichologinėmis žaizdomis po pokario metu. Kunigas taip pat negali elgtis tęsiai jis kaip tas politikas, kuris renkasi žudžius kažką nutyli, užsiema populizmo kunigų pašaukimas būti pranašu. Jo pamokslė turi atsispindėti tai, ką jis mato, patinka ar nepatinka. Faktai ir tiesa, jis negali sleipti, negali teisinti. Taip pat ir tada, kai Ukraina puolama Rusijos federacijos, o konkretus žmonės duoda konkrečius įsakymus pultį žudyti, vykdyti genocidą. Dievo žodis nurodo būti konkrečiu, tiesmuku kai moko, kad mūsų taip turi būti taip, o mūsų ne, tikrai ne, o ne kažkas vidurį. Kunigas nulatos turi evangelizuoti savo patie širdį, jis turi testuoti sąžinę, kad patvirtintų, ar jo kunigystė yra dievui ir žmonėms skirta tarnystė, ar tarnauja tik jam pačiam, kaltę verčiant išoriai. Jei žmonėms ir dievai, tuomet jis tikriausiai nepadarys didelių klaidų, Tačiau, jei nuklystų ir tarnautų tik sau, kunigistė taptų paprastu gyvenimo būdu, nukrypusiu nuo tikrosios tarnystės, ir tada jis sulauks papeikimo iš Vyskupo, iš žmonių. Kita vertus, tikintieji taip pat turi realistiškai žinoti, jo kunigas yra nuodemingas ir silpna žmogus, pakvestas kaip ir jie naudotis, šventumo priemonėmis, šventėjimo galimybėmis, pabrėžė Vyskupas. Paulio pabaigoje Vatikano muzejusiai nauguruota skulptoriui Antonijui Kanova skirta paroda, susieta su 200 metų sukaktimi po jo mirties Vatikano muziejų lankytojai. Iki 2024 metų sausio pabaigos galės matyti įvairius garsiojo Romos skulptoriaus, pelniusio skulptorių, kunigaikščio titulą šedevros, tarp kurių ir anksčiau neeksponuotus ar mažai matytus gipsinius modelius bejeskisius, Pastarėjai išdėstyti patalpoje, kuri taip pat pirmą kartą atveriama lankytojams, vadinamojoje Damų sąlyje. Antonijos Kanova gimė 1757-aisiais Venecijos Respublikoje. Tačiau didžiąją gyvenimo dalį iki mirties 1822-aisiais virš 40 metų gyveno ir kūrė Romoje, tapdamas kugero gero garsiausių savo laikmečio skulptoriumi, atstovaujančių vadinamai klasicizmo sroviai. Atitinkamai dauguma jo darbų vaizduoja antikos mitų ir istorijos figūras. Dalis darbų yra skirta jo laikmečio figūroms ir šventojo rašto veikėjams. Kaip minėta dalis mažiau žinomų skulptoriaus darbu eksponuojama Damo sąlyje, kuri 1608-1609 metais buvo įrengta popiežiaus Pauliaus V. Pageidavimo jos langai žvelgiai dabartinius Vatikanų sodus su fontanais į vieno iš žinomiausio baroko dailininko Guido Reni. Jo freskuse vaizduojamos kelios Naujojo testamento temos – sėkminės, viešpatės atsimainimas ir žengimas į dangų. Tačiau Vatikano muziejusje įrengtoje ekspozicijoje pabrėžiamas, Dar vienas Kanovos gyvenimo nuopelnas, kuris itin reikšmingas pačiai Vatikano muziejų istorijai. Ne vien skulptoriaus, bet ir organizatoriaus, išvalgaus ir, ir kultūrinį paveldą, labai vertinusio mąstytojo talentais apdovanotas menininkas buvo vienas iš svarbiausių veikėjų tame, ką galima pavadinti popižių kultūros politiką. Daug metų ėjęs popiežiaus valstybės senienų ir menų generalinio inspektoriaus pareigas. Būtent Antonijus Kanova 1815-aisiais, nusileidus Napoleono žvaigždėj, pėjaus septintojo buvusio Napoleono kalinio buvo pasiūstas į Paryžių, kad sugražintų prancūzų okupacijos metu iš įvairių Italijos miestų, bažnyčių ir kolekcijų, taip pat popiežiausiai pasiskolintus darbus atiduotus Lubro muziejui. Nors pastorojo vadovybė jokiais būdais nenurėjo atiduoti šių darbų antonio Kanovos ryšių diplomatijos ir tarpininkavimo deka 1815 spalio 25 249 darbai užkelti ant 41 vežimo traukiamų 200-ų iš Paryžiaus patraukė į įvairius Italijos miestus, beje, tik pusę iš Antonijo Kanovo sąrašo. Vis dėlto tokio būdu į Vatikano muziejų sugrįžo tokie antikos šedevrai, kaip Belvederio Apolonas ar Lavo Koono ir jo sūnų skulptūrinę grupė, Rafaelio tapybos šedevras Atsimainimas, kuriais Vatikano muziejų lankytojai gėrius ir šiandien. Vatikano muziejai labai skulingi šiai išskirtiniai figūrai ir todėl norėjome ją paminėti. Antonio Kanovai. Skirta ekspozicija pristatė dabartinę Vatikano muziejų direktorė Barbara Džata.
0: Kalba Vatikano radijas Vaida Lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui. Liaudė tur Jėzus Kristus.